0: Welkom bij de Hoe Overleef Ik de Quarter Life Crisis podcast met je host, Ben Hallo, Hallo, super leuk dat je hier luistert naar een nieuwe aflevering van Badi. Um, ik had afgelopen week eindelijk de balls gegroot om een podcast te delen op Instagram. Ik ben hier letterlijk in maart mee begonnen en het is al mei. En ik had eigenlijk al lang al kunnen zeggen van, hey luister naar mijn pad, hij is online. Maar ik was echt te scheid terug om dit openbaar te gooien. Want ja, ik schaamde me en ik was echt bang voor afwijzing. Maar ja, toen dacht ik, uh, YOLO, drop gewoon die paddy. En I did. En ik kreeg zulke leuke lieve reacties van iedereen op Instagram. Ik kreeg heel veel te horen dat het relatable is. En um, dat velen dit ook hebben meegemaakt. Of nu meemaken. En uh, ik hoorde ook heel veel dat ze het ja, tof vonden dat ik zo open was. En, uh, en, en daardoor durfden ook anderen zeg maar, hun feelings te delen met mij. En dat vond ik echt zo leuk en zo lief. Uh, je kunt altijd bij mij terecht met ervaringen, verhalen of uh, meningen. Ik ben graag een luisterend oor en het blijft altijd tussen ons, 100%. Dus uh, als je iets wilt delen, graag. Ik moest echt een therapist worden of zo. Maar mijn judgmental ass dacht vroeger dat ik never een baan zou vinden als ik uh, psychologie zou gaan studeren. Want ik dacht, ja, iedereen studeert dit. En ik, ik was ook erg bang door de extreme amount of statistiek. Like, die mensen moesten volgens mij echt elke blok van heel de studie statistiek doen. Like, ik werd al gek van één jaar statistiek. Laat staan elk jaar. Oh ja, en ik wil trouwens... Um, een gastaflevering opnemen, dus als je, je interesse in hebt, stuur me een berichtje, app me, sms me, bel me, bel bij me aan, wat je wilt. Um, de podcast Instagram naam is Hoe overleef ik de QLC, dat staat in de beschrijving. Dus uh, als je daar interesse in hebt, je wilt je uh, ervaringen delen of over iets anders praten, ja, yeah, hit me up. Um, vandaag ga ik het hebben over verwachtingen. Uh, dit is een van de oorzaken, dit zijn een van de oorzaken... Voor de quarter life crisis, um, iedereen heeft verwachtingen. Uh, waarschijnlijk kom je al vroeg in aanmerking met verwachtingen. Omdat je ouders waarschijnlijk heel veel verwachtingen van je hebben gehad. Of veel van je verwachten nog steeds. Je ja, ouders ja, pamper je eigenlijk heel erg uh, sinds kleins of aan. Want jij bent dat sterretje dat alles waar gaat maken. <laughs> Mijn ouders zeiden dat bijvoorbeeld ook over mij. Dat ik heel veel ga bereiken en oh, hoog ga studeren. heel slim ben, oh geweldig ben. En ja, begrijp me niet verkeerd. Ik snap echt wel dat elk kind voor een ouder dat little miracle child is. Um, ik heb zelf geen kinderen. Wel een konijn. Dat telt ook eventjes mee. <laughs> en mijn bunny is mijn uh, little superstar. Ik verwacht heel veel van hem. Hij moet uh, hoog kunnen springen. Wat trouwens echt niet goed is voor het arme beestje. Doe je bunny dit niet aan. Het is echt niet slim. Um, hij mag zijn kortje niet slopen. Wat hij wel eens doet. En hij mag ook niet aan de muren knagen. Maar het is een bunny. Ik bedoel, he don't care about mijn muren. Het is een knaagdier. Dit is gewoon zijn doel in het leven: knagen. Het is een knaagdier. Dat arme beestje knaagt aan de muren omdat er niks anders te knagen is. Hoe ga ik al deze onmogelijke dingen verwachten van een knaagdiertje? Zie je hoe dom verwachtingen eigenlijk zijn? En niet dat alle kinderen in de wereld. Ja, dat niet dat ik ze nu vergelijk met knaagdieren. Want mensen zijn natuurlijk wel intelligenter. Maar stil, het stupid. En wat ook vaak gebeurt met uh, verwachtingen is dat, dat je ouders je pas goedkeuring of erkenning geven. Of zelfs liefde en affectie geven wanneer jij je aan die verwachtingen voldoet. En eigenlijk is dit best wel abusive en toxic. Want dit is geen um, onvoorwaardelijke liefde. En dat hoort wel zo in parenthood, right? Sorry trouwens voor mijn random Engelse zinnetjes. Maar ik zit echt eventjes in zo'n bui. <laughs> maar... Um, dus ja, omdat die love van je ouders eigenlijk ja, verwaardelijk is, um, ga je die verwachtingen nastreven als een klein Pokémonnetje, Zodat jij constant wordt gekozen door je pokémon trainen om te vechten in een pokémon barrel. Dus um, ja, je gaat eigenlijk uh, vanwege de verwaardelijke liefde van je ouders, ga je die verwachtingen internaliseren. Dus je eigen maken. Je gaat meer van jezelf verwachten en ook van het leven verwachten en je toekomst verwachten. Um, ik ben ook veel meer van mezelf gaan verwachten. Um, ik moest iedere keer een stapje verder, een versnelling sneller, een trap hoger. En ik moest constant van mezelf een hoger doel behalen. Ik kon constant beter zijn dan gisteren. MAVO was niet genoeg, ik moest HAVO doen. HBO was niet goed genoeg, ik moest UNI doen. Bachelor was niet goed genoeg, ik moest master doen. Een appartement was niet goed genoeg, ik moest een huis kopen, een groot huis. En uh, mijn baan was niet genoeg, ik moest een betere baan, een hogere baan met hogere salaris, et cetera. Dus alles wat ik deed, um, had ik eigenlijk hoge verwachtingen van mezelf. En aan de ene kant vind ik dit een goede eigenschap van mezelf, want dit gedrag heeft me wel best wel ver geschopt. Um, hierdoor heb ik heel veel discipline en doorzettingsvermogen ontwikkeld. Maar maken die hoge verwachtingen van mezelf me wel gelukkig do? Aan de ene kant wel, want ik heb behaald wat ik wilde. Ik wilde politicologie studeren en ik heb het ook gehaald. Um, ik wilde een traineeship en ik wilde een baan bij de gemeente, wat me ook gelukt is. Um, maar wil je iets behalen omdat je het echt graag wilt? Of omdat je iets wil bewijzen aan jezelf of een ander? Of omdat je gewoon gewend bent dat alles wat je doet uh, 100% geweldig moet gaan? En je dit moet bereiken en in de eyes of society uh, uh, iets moet behalen wat als... ...heel erg um, waardevol wordt gezien. Zoals bijvoorbeeld een master. Wilde ik echt een master doen in bestuurskunde? Like, het is niet dat ik er gelukkiger van werd. Um, het was meer omdat ik dan een goede positie heb vergelijken met andere sollicitanten, dacht ik. Het was zeg maar een strategische keuze. Als ik een politicoloog ben, past bestuurskunde hier ook goed bij. Dat was zeg maar mijn theorie. En ik kon misschien wel een politicologie -master doen, maar ik had sowieso. van... Ja, wat heb ik daaraan? Dan ga ik dubbel dingen leren. Laat me een beetje mijn kansen spreiden. Ja. Maar de, de opleiding was echt saai. Gewoon echt ultra saai. Het is niet dat ik het had gekozen... omdat ik zeg maar de theorieën van Max Weber... over bureaucratie zo leuk vond. Als je bestuurskundige bent, weet je wie Max Weber is. De real OG, de GOAT van bestuurskunde. Max Weber. Um, als ik echt iets had gekozen wat ik leuk vond... had ik iets heel anders gekozen, denk ik. Of misschien zelfs helemaal geen master gedaan. Because why would you do something horrible like that to yourself? Like a master is echt gewoon next level torture. En bijvoorbeeld het traineeship. Ik wilde dit gaan doen, want het leek me een logische stap naar mijn studie. Maar vond ik het wel echt zo leuk. Ja, ik leerde wel wat. Ik leerde veel ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ik kon ook niks doen. Maar veel dingen vond ik echt niet interessant. Um, je hoeft ook niet per se als afgestudeerde een traineeship te volgen. Je kunt ook gewoon een junior positie vervullen. Je kunt ook gewoon rustig de tijd nemen voordat je gaat solliciteren... en goed uitzoeken wat je nou echt wil doen en wat je kunt doen. Ik had ook echt gewoon een extreme haast. Lijkt letterlijk de dag dat ik 25 jaar was geworden op mijn verjaardag. 23 juni staat die agenda... Um, 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 die dag had ik mijn scriptieverdediging van mijn master. En nou, dan hoorde ik dat ik was geslaagd. En daarna werd ik gebeld dat ik was aangenomen voor het traineesje, waarvoor ik had gesolliciteerd. Dus ik had zeg maar allemaal victories achter elkaar. Op één dag. Dat was echt de best day ever. Maar achteraf gezien denk ik, waarom die haast? Waarom steeds zo snel achter elkaar alles willen doen? Snel, bam bam, knallen. Neem een keer even gewoon rustig de tijd voor jezelf. En ga rustig nadenken en kijken en uitzoeken voordat je... Voordat je iets aangaat of, of, of een trein in stout. En daarnaast ook, um, maak gewoon een keer een fout. Uh, faal een keer of val een keer. Want van fouten leer je echt. Ik denk dat ik echt mijn meeste lessen heb getrokken uit um, fouten, falen. Is het trouwens, zeg ik het zo? Ik weet niet, mijn Nederlands is echt slecht. <laughs> ik ben echt um, nou ja. Want wanneer, je alles, wanneer alles goed gaat tot je 25e. En je steeds meer zeg maar, slaagt in je leven. En alles gaat geweldig en je faalt één keer dan voelt dat echt gewoon als het einde van de wereld want je kent het niet, het is onbekend want je kent echt alleen maar succes dus, je weet niet hoe je ermee om moet gaan, dus je raakt helemaal in paniek en oh, stress, paniekaanval daarom, maak fouten het is helemaal niet erg maak geen hele grote fouten, lijkt niet iets strafbaars of zo. maar kies gewoon een keer een verkeerde opleiding start eens een keer gewoon een kutbaan uh, maak een rapalbum die helemaal flopt. Boeie, you only live once. Like, het leven is om alleen maar monotoom goed te gaan. En ook uh, naast dat je veel van jezelf verwacht... ga je ook veel van andere mensen verwachten. Uh, nou, ja, dat had ik heel erg. <laughs> Als jij alles volgens jezelf op een rijtje hebt... en je hebt alles voorgepland voor jezelf... elke minuut, seconde, uur van de dag is gepland voor jou... om succes te behalen... En je ziet dat anderen dit niet doen. Dan ga je ze gewoon gaar vinden. Of ga je ze minder vinden dan jij. Echt judgmental. Maar ik was echt zo. Op het begin van mijn huwelijk bijvoorbeeld. Verwacht ik heel veel van mijn man. Echt onmogelijke dingen. Like, Dit gaat hij never doen. Je denkt gewoon dat je wederhelft. gewoon Alles gaat doen wat jij wilt. Bijvoorbeeld koken. Schoonmaken. Romantisch zijn. Bloemetjes kopen voor jouw Cadeautjes. Lief zijn. Maar... maar je echtgenoot is ook gewoon een mens van vlees en bloed, net als jij, met emoties en, en irritaties en dingen. Je hebt een bepaald beeld in je hoofd van hoe een relatie eruit moet zien, waarschijnlijk van films of zo. Maar je wordt alleen maar teleurgesteld als je in werkelijkheid gewoon zijn vieze sokken overal loopt op te rapen in huis... En weer eens voor de zoveelste keer de spiegel van de badkamer staat schoon te maken. Omdat je man net zijn tanden heeft gepoetst. Als een walvis of dolfijn dat zo water spuit via zo'n gaatje op zijn hoofd. Lijkt waarom al die spetters op de spiegel. Of wanneer hij zijn snorhaar heeft geknipt en overal kleine haartjes vliegen. Of of deze, deze. Wanneer hij heeft gekookt voor één klein mini-gerechtje en duizend lepels heeft gebruikt. 1 miljoen borden. Duizend biljoen vorkjes en... Weet ik, veel, alle, weet ik veel... biljartpannen heeft gebruikt. Ik weet niet of biljart bestaat. En dat mag jij afwassen. Of wanneer hij de auto heeft gebruikt. Deze... oh, deze snap ik eigenlijk niet. Hij heeft de auto gebruikt. En, en overal liggen lege waterflessen. Waarom duizend waterflessen? En plastic zakjes. KFC zakjes slaaf sla van zo'n zo vieze sla van een burger. zo vies. Of vieze croissantkruimels. Uh, uh, ik kan echt uren doorgaan. Ik kan echt uren doorgaan. Letterlijk uren. Dagen. Dagen kan ik doorgaan, maar ik, ik hou het hierbij. En, en ja, naast dat je dus ook van mensen verwachtingen hebt, ga je bijvoorbeeld ook verwachtingen hebben van je carrière. Um, op school leer je bijvoorbeeld dat je alles kunt worden. Als je maar je best doet en je diploma haalt. De wereld staat waagwijd voor je open, zodra jij wel je diplomaatje op zak hebt, dat papiertje. Je moet je best doen, opletten in de les, proactief meedoen, niet spijbelen. Elke les aanwezig zijn, hoge cijfers halen, huiswerk maken. En dan, dan ben je de ubermensch. <lacht> en op de Unie word je al helemaal gewoon volgestopt met veren in je assen. Ik weet nog, ik weet echt nog, een van mijn eerste hoorcolleges kreeg ik een soort van motivational DJ Khaled preek van een hoogleraar dat wij allemaal de toekomst zijn... en de wereld gaan veranderen. en Als we de studie, studie zouden afronden, um, zouden wij gewoon de beste banen ever krijgen... en dat we de toplaag van de maatschappij zijn. De elite high-class wonnerkindjes. Dat we allemaal kleine Barack Obama'tjes, Max Weber'tjes, koffie-amantjes zijn... Well, I'm still waiting, meneer de professor. <laughs> en um, nou, dan haal je diploma. En dan moet je een baan gaan zoeken. Want je moet opeens betalen voor alles. En dan ga je met je high class attitude een sollicitatiebrief schrijven. Met allemaal taalfouten. Want je hebt alleen maar vier jaar Engels gehad. Dus je kan geen Nederlands meer. <laughs> en dan solliciteer je voor functie beleidsadviseur internationale... bla weet ik veel. Bij BUSA. Want iedereen solliciteert bij BUSA. <laughs> en dan word je afgewezen zonder toelichting. En dan probeer je het weer voor functies senior, beleidsmedewerker, duurzaam, uh, et cetera, weet ik veel. Zo'n bullshit uh, benaming. En dan word je weer afgewezen en dit keer met toelichting van je hebt te weinig ervaring. En dan ga je snappen, oh, er is een verschil tussen junior en senior. Oké, okay, weet ik veel, dat wordt je niet geleerd op uni. Um, en dan ga je op zoek naar junior functies, want je denkt, nou dan maar junior hè. En dan ga je op gesprek. Maar dan is er toch wel iemand die toch beter is dan jij. Omdat die geen één master of één stage of één weet ik veel wat meer heeft dan jij. Of misschien van Minerva, weet ik veel. En zij is die parel en jij hebt dus niks, dus bye. En dan zeggen mensen, nou solliciteer dan voor een traineeship. En dan doe je dat. En dan moet je een, dit snap ik niet. Dan moet je een rekentest doen. Waarom, waarom moest ik een fucking rekentest doen voor een traineeship? Waarom? Ambtenaren rekenen niet. Wij doen dat niet. Oké. Okay? Plan-economen rekenen, oké. Okay. Maar wij niet. De rest rekent het niet. <lacht> maar ja, die haal je dus niet. Dus uh, dan heb je ook geen recht op een sollicitatiegesprek. Dus klaar. Dan ga je weer terug naar je Primark <lacht> bijbaantje. En dan vraag je of je van weekend <lacht> kracht naar fulltime mag gaan. Maar dat kunnen ze niet doen, want je bent te duur. Want unidiploma en te oud. Dus je wordt desperate teruggesteld in jezelf. Want je dacht dat jij, die, 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 dat jij diegene was waar de wereld op wachtte. Maar je ain't shit. Want er is altijd wel iemand beter dan jij. En dan na lang zoeken. Neemt eindelijk iemand je aan. En je bent desperate. Dus je zegt gelijk ja. En dan ga je beginnen met werken. Dan moet je bepaalde werk doen wat je niet zo interessant vindt. En niet snapt waarom je moet doen. En uh, en je denkt, wat is dit? Je komt vers die van uni, met alle theorieën nog vers in je hoofdje. Je weet nog wat een lineaire regressieanalyse is en een T-toets. Ik weet het allemaal niet meer, maar toen wist ik het nog wel. Maar je gebruikt het allemaal niet. <laughs> je hebt het voor niks geleerd. <laughs> en, um, en dan ga je werk doen waarvan je denkt, ja, moet dit er zijn? Weet je, waarom bestaat deze baan eigenlijk? Waarom? Je moet gewoon een poppetje daar zitten, waarschijnlijk. En dan ga je klagen bij je collega's. En dan ga je zeggen van ik wil meer. Ik wil leuker werk. Dan geef me andere opdrachten. En dan zegt ze, je bent daar begonnen joh. Je moet nog helemaal onderaan beginnen joh. Net als iedereen moet jij ook gewoon groeien. Je komt wel. Je bent nog hartstikke jong joh. Je bent nog hartstikke jong. Hè? Je komt er wel. Dus ik heb dit allemaal gedaan. Allemaal gedaan om gewoon dit te horen. Dus ik heb toch al gestreden om... Van onder helemaal naar boven te gaan om uiteindelijk te genieten toch van de vruchten nu met werken, toch? right? Dus ik ben helemaal van de MAFO naar de master gegaan. Only to start over again, like really. Dan kon ik net zo goed gelijk stoppen en werken. Dan groeit het toch ook na, uh, door. Ik kon net zo goed gewoon niet naar school gaan. Ik <laughs> kon net zo goed bij de paarmarkt doorgroeien en manager worden. Kon ik kon net zo goed een OnlyFans beginnen. Nee, nee, oké, okay. geen OnlyFans. Laat ik dat maar niet doen. <laughs> geen OnlyFans. Maar ja, dit was ik dus twee jaar geleden. Ik was echt boos en geïrriteerd en helemaal doodgestreden op school. Oh, niet te starten, de bottom again. Want ik had heel veel verwachtingen. Ik zou een superleuke startersbaan hebben, super veel leren, uitdagend werk doen. Helemaal uitgeput, maar voldaan zijn elke dag. En zoveel relevante en interessante dingen doen en echt iets bijdragen. Maar uiteindelijk deed ik gewoon routinematig werk. En um, ik denk dat heel veel jongeren dat nu ook hebben tijdens de quarantaine bijvoorbeeld. Je bent bijna klaar met je middelbare school. Echt ready voor het eindvisaartje. Mag je niks meer doen. Dat is echt balen. Dat gevoeletje dus. Het leven pakt gewoon heel anders uit dan dat jij verwacht. Verwachtingen maken je dus verdrietig, teleurgesteld, gedemotiveerd, geïrriteerd. Je zult echt nooit die verwachting krijgen. Nooit. Het kan gewoon niet. Daarom zijn spontane gebeurtenissen of verrassingen zo leuk. Want ja, je verwacht het niet. Het moet wel een positieve verrassing zijn natuurlijk. Maar die pakken altijd gewoon goed uit. En ik las laatst een, een soort zelfbewustzijnsontwikkeling boekje. Zo'n zweverig zelfontwikkelingboekje Met van die zweverige kaften en titels. Met energie, bewustzijn, vind jezelf, open je chakra. <laughs> Dat had ik van mijn schoonbroer gekregen. En... Um, ik dacht, well, let me read it. Het is toch niks anders te doen. En het was echt super interessant. Echt waar. Um, het boek ging dus deels over verwachtingen. En um, het gaf aan, dus, wanneer je alles in je leven meer benadert uh, met voorkeuren in plaats van verwachtingen, dat je echt veel gelukkiger en rustiger en, en, en chiller zult leven. Eigenlijk. Het klinkt echt heel corny, maar het idee is dus dat je een voorkeur hebt in plaats van een verwachting. Dus je koopt een auto en normaal verwacht je dat het, dat het rijdt en dat hij het doet. Maar in plaats van dit te verwachten, maar de voorkeur te hebben dat het rijdt... maar niet te veel de nadruk te leggen dat, dat het moet rijden... maar meer denkt van, nou, nou, mijn voorkeur gaat uit naar dat hij het doet... maar voor de rest verwacht ik er eigenlijk niks van. Dan ga je niet huilen als hij kapot gaat na één dag. Want je verwacht het niet. Het was een voorkeur, net als... Nou, mijn voorkeur gaat uit naar een stracciatella-ijsje, maar als het chocola is, vind ik het ook lekker. Zeg maar, als je alles met die mindset bekijkt, dan, um, dan, dan leef je gewoon chiller eigenlijk. En ik snap dat dit heel erg klinkt van, oké, okay, echt corny, is makkelijker gezegd dan gedaan. Want je verwacht toch bijvoorbeeld dat je ouders voor je zorgen rijdt, Dat is een soort van... Je recht, denk ik, als mens. Of je verwacht dat, dat een dokter je gaat genezen als jij ziek bent. Of je je, hebt je been gebroken, want ja, je gaat het anders doen. <laughs> Waarom ga je anders naar het ziekenhuis? Dit snap ik, maar het klinkt misschien een beetje hard. Maar uh, niemand is jou wat verschuldigd. Ook je ouders niet en ook de dokter niet. En vanwege dit feit um, neem je jezelf eigenlijk in bescherming tegen heel veel hoofdpijn, teleurstelling en stress... Als je gewoon niks meer verwacht van mensen, of je huisdier, of je spullen, of keuzes, opleidingen, banen, de overheid, de wereld. En daarnaast vind ik ook, um, het is ook dat je intentiefout is wanneer je iets terugverwacht. Um, mensen willen altijd iets doen uh, wanneer ze iets uitkrijgen, zeg maar. Uh, mensen denken rationeel. Um, we zijn rationeel, ook vaak emotioneel, maar ook heel vaak rationeel. Je maakt bijvoorbeeld een kosten baten analyse als je een cadeautje koopt voor iemand, hoop je dat je ook iets terugkrijgt. Want daarom doe je het. Dit is echt trouwens iets met Turkse bruiloften. Als jij iemand 100 euro geeft als bruiloftscadeau, krijg je die 100 euro terug. Dit is echt de love, the Turkish wedding. En letterlijk, mensen schrijven gewoon op wie hoeveel heeft gegeven. Ik zweer het. Het is echt trashy, maar ja. Maar ja, het helpt wel. Het is wel een goede... Um, Sociale ondersteuning. Maar. Aan de andere kant. Er wordt niet echt re rekening gehouden met inflatie. Want die 100 euro die jij vorig jaar aan iemand hebt gegeven. En die je dan dit jaar terug gaat krijgen. Op je eigen wedding. Is helaas minder waard dan vorig jaar. Dus het zou misschien slimmer zijn. Als we met rente gingen. Maar ja. Laat, laten we dat concept niet introduceren. Um... Ja, ik vind dus eigenlijk dat je intentie fout zit. Um, geef iets aan iemand omdat je echt gewoon van diegene houdt. Of um, vindt dat diegene dat nodig heeft. Of denkt van, oh, dat zou echt mooi staan bij diegene. Um, en niet omdat je dan iets terug gaat krijgen. Um, want waarschijnlijk gaat diegene ook iets teruggeven aan jou. Maar gewoon op zijn eigen manier. Um, wanneer je echt iets uit pure intentie geeft aan iemand Zal diegene je ook bedanken op een liefdevolle manier. En misschien niet... Um, Um, op een manier wat qua geld evenveel waard is, uh, omdat diegene het niet zo breed heeft als jij, maar op zijn manier, op een hele liefdevolle manier. <laughs> Ik ben echt vaag. Maar um, ja, dit kan je dus ook toepassen tijdens je studie of je baan of life choices. Um, want we verwachten allemaal dat we een mooie toekomst um, krijgen als we ons best doen op school, op sport, werk, et cetera. Maar als je die verwachting nou loslaat en geniet van het moment waarin je je bevindt en oprecht je best doet op school om echt iets te leren van de vakken in plaats van maar elke dag naar school te gaan omdat het moet. Maar gewoon echt te verdiepen in de stof en helemaal een nucleair blast krijgen van alle sexy Max Weber en arendt theorieën En not to forget mijn favoriete politicoloog Hans Morgenthau. Ik hou echt van hem. Hij is echt geweldig. Love him. Zijn realisme theorie is echt B. En ook gewoon duidelijk, gewoon, gewoon straight, niet, niet veel poespas, gewoon mooi. Oké, okay. <laughs> het was echt een nerd aanval. <laughs> maar ja, probeer dus echt oprecht wat van te leren. En oprecht ook op je werk te leren bijvoorbeeld en te ontwikkelen. En te zien dat je, wat jij doet gewoon impact heeft op andere dingen. En op eerste gezicht lijkt het misschien van, wat doe ik eigenlijk hier? <laughs> maar als je het relativeert, dan zie je dat jij ook nodig bent en nuttig bent en ook intelligente input levert. En dat dat later ook zijn verdachte zal afwerpen. Wel, dat was het voor vandaag. <lacht> ik heb echt veel gepraat. Um, dankjewel voor het luisteren. Laat me weten wat je ervan vond. Um, en ik zou het enorm waarderen als je dit zou delen met je vrienden, familie, et cetera. En de volgende keer gaan we weer verder in op andere oorzaken. En um, ik hoop <lacht> het sneller op te nemen de volgende keer. Sorry dat het wat langer duurde. Um, maar ja... <lacht> Ik moet even consistentie leren. In ieder geval, thank you. Kusjes, knuffels, ciao, miau.